0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
0: Det skorter ikke på dommedagsprofetier, når vi taler om teknologi. Vi kigger på er giganter der misbruger deres enorme magt. Der er klimakrise, der er politisk manipulation med fake news, og der er hacker, der er overforbrug, der er pandemien, og der er en kapitalkoncentration, og en koncentration på ganske få tech og en masse overvågning, som vi hele tiden problematiserer og taler om. Man kan meget tit til at havne sådan en... Negativ nedadgående spiral, når man taler om teknologi. Men i den her udgave af Tektopia nummer 220 faktisk, der skal det være anderledes. Der skal vi tale med en optimist, en teknologioptimist. Fordi hvordan ser det ud i en fremtid, hvor det lykkes også at vende de mange udfordringer, vi står over for? Vende dem til en ny opblomstring, der skaber velstand og tryghed til alle, uden at sætte økosystemerne over styr. De ord, det er Peter Hesseldahls. Han har skrevet bogen Omstilling til fremtiden, når teknologi bliver levende og liv bliver teknologi. Og Peter Hesseldal, han er jo ikke hvem som helst, kan man sige. Han er journalist, har lavet en masse tv og radio og er digital redaktør, eller har sagt redaktør for digital omstilling er hans præcise titel på ugebrevet mandag morgen. Og så har han skrevet en lang række bøger de sidste 30 år, som allesammen handler om teknologi og sammenhæng med natur og økosystemer. Hans nye bog, den er meget optimistisk, men den er også et øh, fingerpege på, hvad vi kan gøre for at øh, redde os selv og planeten hverken mere eller mindre. Bogen Omstillingen til fremtiden udkommer i øh, denne uge, og jeg tog snak med Peter Hesseldal, og jeg startede med at spørge ham, hvorfor han er så optimistisk. Tak, Lige før det er intellektuelt
1: dogenskab hele tiden bare brugte Altså, øh, det er det, det ligesom, vi, vi, vi kender rigtig mange af de der historier der, øh, øh, om hvor slemt det er, at, at vi alle sammen bliver overvåget, om at det hele går helvede til. Øh, øh. Og jeg synes faktisk, at, at udfordringen er jo at, 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 at prøve at sige, okay, når, altså, hvis det så ikke skal gå ud af helvede til, hvad gør vi så? Altså, hvad, hvordan kunne det se ud, og hvad har vi så af værktøjer, vi kan bruge i det? Og det, det er jo så, så nærmest et, et, et valg, man så tager. Så siger man, at nu, nu tillader jeg mig at være den, der prøver at opstille en positiv vision. Jeg prøver at lave et scenario for, hvordan tingene, de kan spille sammen. Jeg prøver at vise, hvordan teknologierne de kan, kan, kan føres sådan ud af det her med maskinen med på næsen. Og, og dybest set, så synes jeg, det er, det er den, eneste, den, den eneste mulighed, vi har. Altså, hvis vi hvis vi lægger os ned, øh, og siger, at det går bare i helvede til, eller vi kan ikke bruge teknologien, eller vi lader os bare køre over af teknologien og forholder os ikke aktivt til den, så er resultatet i hvert fald fuldstændig givet. Øh, så, så altså jeg har mit nye slogan det er, revolutionen starter nu, og det bliver fedt. Og så er kunsten det at finde ud af, hvad, 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 hvad bliver, hvordan gør man så det? Altså, men, men det at sige, jamen, at hvis, hvis den her revolution skal virke, så, er det, så, så, så består revolutionen af at tage nogle valg, som jo et eller andet sted hele vejen igennem er positiv. Altså vælge at sige, nu vil jeg have flere solceller, nu vil jeg have en, en koster, ikke sætter verden over styr, nu vil jeg have en, en federe bil, fordi det skal være en elbil, nu vil jeg øh, have mere tid til at, 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 at dyrke nogle værdier, som betyder noget for mig. Øh, øh, nu vil jeg opleve noget mere natur, og så videre og så videre. Alle de der ting der, som vi jo godt ved, at vi skal gøre, hvis man tænker over dem, så er det jo også nogle ting, vi faktisk gerne vil gøre. Øh, meget af, altså, hvad skal man sige, løsningen på, og, på, på de udfordringer, vi har, det er jo at skabe en bedre verden. Øh, og så er det jo enormt interessant at så sige, godt, så, 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 så tillader jeg mig nu i den her bog her, og i det her interview her, og så tager jeg den på og siger, okay, hvordan kunne det så være, øh, øh, hvis det var fedt? Det, det, det er, altså, og, og der er masser af andre, der, der jeg er helt klar på at diskutere alle problemerne. Det kan vi godt gøre, men, men, det er jo, men, men det er på en eller anden måde enormt nemt at diskutere problemer, og, og enormt svært at komme op og vise, okay, hvad er det så, du skal gøre, og hvorfor kan det være fedt?
0: Ja, fordi man kan sige, at altså, alternativen, nemlig at finde positive løsninger på de problemer, vi er i, dem, dem kommer vi ikke så tit ud for, og man bliver jo, hvad skal man sige, ganske ofte måske ligefrem, ikke, man kan sige, man bliver gået til grin, men altså bliver betragtet som ukritisk, hvis man stiller visioner op, som siger, jamen altså vi kan faktisk løse problemerne, blandt andet ved hjælp af teknologi.
1: Ja, altså... Og igen, jeg, jeg, jeg synes, det er en, enormt godt at være kritisk. Øh, og jeg synes, øh, øh, altså, som journalister man er man jo også nødt til at være kritisk. Men, 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 men det, det der med, at det er ekstremt let at plukke ting ned. Øh, og det er meget, meget svært at bygge dem op. Øh, og jeg, og jeg, jeg, Måske er det også bare sådan en subjektiv oplevelse. Det, 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 er, det, det er en, en skægt ting, fordi... Øh, i mit eget liv, hvis jeg nu lader være med at læse om, hvordan det går i Myanmar og hvordan det går med Rusland og det ene andet, så går det sgu meget godt. Altså, øh, og det er det plan, hvor jeg kan handle på, at jeg kan tage nogle valg og sige, jamen, hvordan skal mit forbrug være? Skal jeg flyve? Hvad for en bil skal jeg have? Hvordan skal vi indrette vores, vores hus? Hvordan skal jeg opføre mig over for andre mennesker? Det er jo et, et plan, hvor jeg, kan, hvor jeg kan handle på. Og på det plan, der oplever jeg, at jeg har nogle muligheder for at gøre alt andet. Altså, altså, og, og, og jeg oplever også, at mange af de teknologier, som er under udvikling i øjeblikket, faktisk er nogle teknologier, som, som kan være med til at, 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 at gøre det bedre. Altså, jeg, kan jo, jeg kan jo se, at, 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 at solceller bliver billigere, jeg kan se, at elbiler de bliver federe, jeg kan se, at der kommer plantebaserede kost der er ved at spise. Og så videre, så videre. Altså enorm mange af de teknologier, som kommer til at drive den her udvikling, dem oplever jeg på, på på personlig plan som enormt positiv. Og det er bare meget interessant. Ligesom at vælge at sige, okay, nu, nu gør jeg det. Altså, det er jo sådan en, sådan, hvad skal man sige, en, en mental øvelse, ikke? Øh,
0: du starter bogen i foråret med en, med en model, som du skriver. Du har, du har startet med nogle hurtige streger på et stykke papir på en café i Paris. Øh. Kun du forklare dem, fordi den, er jo, øh, den handler jo både om teknologi, og den handler også om natur. Og man kan sige, traditionelt set er det jo egentlig ikke to ting, som folk de forbinder særlig meget, nemlig at altså sætte naturen her uden for vinduet med træer og, og, og sang og så videre og så den her teknologi med den øh, computer, vi sidder og glor ind i nu. Hvad, yeah. hvad er det for et forhold, der er mellem teknologi og mennesker og, og natur? Altså, hvad er fællesmængden?
1: Øh... Uh. Forklaringen på figuren, det er sådan set bare tre cirkler, der, der, hvor, hvor et eller andet sted inde i midten af de her tre cirkler, der overlapper det. Og meningen med figuren var at sige, at, at når jeg sådan prøver at, 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 at få et overblik over, hvad øh, øh, vej tingene går, så synes jeg, at der er tre meget store udfordringer, vi står overfor, som hver for sig er, er eksistentielle, altså øh, faktisk fuldstændig øh, er afgørende for, øh, for vores fremtid. Og der er hele tre af dem, og det, de har til fælles, det er, at de bliver alle sammen faktisk afklaret lige præcis i de her år. Altså hvis du kigger frem mod 2030, 2035 eller sådan noget, så kommer der til at ske nogle ting. Og det ene område, det er jo klimaforandringerne øh, og biodiversiteten og, og vores forhold til naturen, som på en eller anden måde er, er nået til vejs ende i den måde, vi har gjort tid til på. Vi har en fornemmelse af, at nu er vi nødt til at ændre det her. Vi er nødt til at stille om til en fossilfri økonomi. Vi er nødt til at slutte fred med naturen i stedet for hele tiden at forsøge at overvinde den og i håb og udnytte osv. Så er vi nødt til at indse, at hvis vi bliver ved med at gøre det, så er der altså meget kort tid tilbage. Så det er den ene omstilling, hvor jeg siger, at her er vi nødt til at ændre vores relation til naturen. Den anden omstilling, det er, det er teknologien, øh, og det er i den samme periode, hvis vi kigger frem mod 2030, 2035 større. Prøv at kigge på, hvor hurtigt det går med robotter, kunstig intelligens, øh, øh, altså med, med enorm mange teknologier, der er så kraftige, at de fuldstændig ændrer, hvad det vil sige at være menneske. Øh, som altså, man snakker om, om, om alle de der jobs, der skal skiftes ud. Vi kan jo se, at at de systemer, vi bruger, får den der sådan, kunstig intelligens karakter, der Æh, systemerne tager ved lære, de udvikler sig eksponentielt, Æh, der er alle mulige forudsigelser omkring, Æh, hvor hurtigt verden vil blive radikalt ændret af de digitale teknologier, først og fremmest. Altså hvis, hvis man giver... Øh, nu sidder jeg lige nogle tal for, for, for 6G-netværket, der kommer efter 5G-netværket, der så vil det være 2.000 gange hurtigere end det netværk, vi har i dag. Æh, og det svarer til, at hvis man kører i tog, og det tager 3,5 timer at køre en distance, så med det nye netværk, så vil det tage 7 sekunder. Eller hvis vi får kvantecomputere der kan løse problemer, der, der tager 100 år at regne igennem, så kan de løse det på nogle få sekunder. Vi, vi står over for noget teknologi, som, som i de kommende år er, er nået så langt op, at den eksponentielle kurve det går virkelig stærkt. Og der er vi nødt til at ændre. Vores, vi er nødt til at finde ud af, hvem er vi i det her. Og vi er jo nødt til at finde ud af, Altså finde et fornuftigt forhold til teknologien, fordi den vil udfordre os på mange måder. Så det er den anden cirkel, og den anden omstilling, vi står overfor, det er vores forhold til teknologien, der skal ændres. Og så det sidste forhold, det hænger lidt sammen med de to andre, og specielt måske med teknologien, men det er, hvis vi kigger på øh, sådan noget som ulighed, hvis vi kigger på sociale forhold, øh, på hvordan vi har det som mennesker, hvordan vi har det indbyrdes, øh, så, så, øh, så også på mange måder er det jo meget for urolig, altså øh, det virker som om, vi i virkeligheden er i, der er sådan en eller anden grudtønde, rent socialt, øh, at, at der er nogle mennesker, som, som specielt det her under coronaen, i den grad har skovlet ind, altså hvis man kigger på, <coughs>, hvor meget de 10 rigeste milliardærer, de har øh, i verden, og så kigger på, hvor meget de, de, øh, de nederste 60 procent af kloden har, så begynder det jo snart at balancere, øh, altså den, den fordeling af, penge selvfølgelig, men også af magt, og til ligesom at sætte dagsordnen. Og måske også en fornemmelse af, at, at man altså at man bare sådan nogen, der, der, der sidder ude i en eller anden øh, brodekaræ, og, <laughs> og kan ikke gøre noget, og, og, og det her, det skylder bare ind, ind over en af... Øh, øh, altså, jeg tror, at hvis ikke vi på en eller anden måde får bremset op på den udvikling, der går i retning af større ulighed og... Øh, man siger fremmedgørelse i forhold til at være en del af samfundet, så jeg tror jeg heller ikke, det her det virker. Så min pointe er, at de tre omstillinger, altså i forhold til, til teknologien, i forhold til naturen og i forhold til hinanden som mennesker i økonomien, de skal alle tre virke. Fordi hvis, nu, du, hvis man nu tog bare en af de der og sagde, okay, vi skal ændre vores forhold til naturen, men samtidig det kan vi så gøre ligesom på den kinesiske måde ved at sige... Øh, jamen det er fint, øh, øh, nu skal I alle sammen sætte jer ned, øh, og I skal bare trække vejret lige så stille, øh, og I skal leve øh, af et eller andet øh, øh, et eller andet, øh, som, som ikke bruger ret mange ressourcer, og så kan vi alle sammen være her. Ja, det holder ikke. Altså, hvis, man ikke, hvis ikke folk, de føler, at det også er en grund til, at de skal være, at de ikke har en tilfredsstillende til, tilværelse, så er det jo lige meget. Øh, og det samme, hvis, hvis, hvis nu man, man siger, okay, vi vil, vi vil have fuldstændig, øh, øh, vi vil klima, være klimaneutrale, og så sætter vi bare øh, al teknologien ind på at være sådan en overvågningsteknologi, og du, <laughs> vi får alle sammen kvoter, og hvis du bare træder lidt mindste over stregen, så kommer der sådan en lille advarsel i, i, i den skærm, du har for øjet, og så videre, og så videre, og, det, og alle de bliver overvåget i hvis, hvis vi får den form for overvågningssamfund i forhold til at klare de økologiske udfordringer, så er det heller ikke fedt. Så min pointe var at sige, at der må være et eller andet sted, hvor, hvor at vores naturen den faktisk den, den resulterer i, at vi får en bedre verden, øh, øh, vores brug af teknologien, den giver os også sundhed, øh, oplysning, øh, mere underholdning, bedre forbindelser til hinanden, øh, og vores forhold til hinanden, det bliver måske mere jævnbyrligt, og hvor flere mennesker er, er, er inddraget og aktive i, i samfundet. Hvis man kunne finde det sted, hvor de tre cirkler, de mødes, så er det jo sådan set der opskriften på et scenarie der kan få os igennem de her udfordringer på en god måde. Men min pointe er, at man er nødt til at tænke alle tre sammen, fordi det kan ikke, man kan ikke kun tage den ene af dem. Man er nødt til at se, at, at, at den økologiske omstilling, at den teknologiske omstilling og den sociale omstilling, de følges ad.
0: Men det er, jo, det er jo nærmest sådan en form for, hvad skal man sige, renaissance hvor du tager mange forskellige videnskabelige områder og sociale områder og tænker dem sammen i ene per Belling er nok et forkert ord, men i, men i en samlet løsning. Og det, det, det kræver vel en form for overblik, som de færreste i virkeligheden er i stand til at, at skabe sig. Altså,
1: det, altså,
0: at skrive en bog,
1: ikke? det er et helvede. Det er jo det, 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 der er ideen med en bog, ikke? det er, at man ligesom gør, gør rent ind i hovedet og forsøger at få, få, få det hele sat på plads og du giver dig tiden til at sætte dig ned og prøve at sige, okay, hvordan hænger det her sammen? Det er jo det, der er hele projektet. Og når man laver en bog, så er det jo en øvelse, hvor, hvor du strækker din hjerne til det yderste, og prøver at finde ud af, okay, nu, nu har jeg chancen for at prøve at tænke det her sammen. Og det er så det, der ligesom er, er, er projektet. Men man må sige, det er også en... en, en Altså, det er en last, jeg har haft i, i, i mange år. Altså, prøver at prøve at, 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 at finde spilleregler for det hele, det, har, det er jo ligesom den røde tråd enormt meget af mit arbejde i i gang lang tid. Altså, jeg prøver ligesom at træde skridt tilbage og sige, okay, hvordan spiller tingene sammen? Og det er så min lille ting. <laughs> det jeg synes jeg er fedt.
0: Men, altså, som... Altså vi mødte jo, det kan jeg jo godt afsløre her, vi mødte jo hinanden for mange, mange år siden, måske 35 år siden eller sådan noget. Og for 30 år siden udgav du din, din første bog, det lige går op for os til 30 år siden, det er også lang tid. Ja, er... computerdrømmen, computer og de økologiske realiteter, tror jeg den hedder, passer det ikke? Jo, det er det. Og det er jo samme, hvad skal man sige, emneområde, som, som du også har i, i omstilling til fremtiden. Og, og flere af de andre bøger, du har skrevet, ligger jo, og, hvad skal man sige, i, i samme, samme, samme snit. Hvad, hvad er det, der har forandret sig i løbet af de der 30 år? Altså, hvad, hvad er anderledes i dag, eller hvad er det samme for den sags skyld? Altså, det er jo, det er jo ikke den samme bog, du har skrevet, men, øh, men det er det samme Vindelig. emnefelt. Det er det samme emnefelt, ikke?
1: Ja, altså... Øh... Dengang, der var computer. Der var lige computer, ikke? Og der oplevede jeg, at jeg havde en hel masse venner og bekendte, som var meget på sådan noget bio og den grønne omstilling og prøver at leve økologisk og så videre. Og de havde computer. Uh, computeren, det var ligesom et, et symbol på en, en ny teknologi, og nu kom den, og den var farlig. Og den, og, den. og så samtidig, så var jeg jo selv dybt, dybt, af, dybt fascineret af, hvad, hvad, hvad teknologien kunne, og jeg kunne da se, at det der internet, det nok skulle kunne et eller andet. Uh, uh, og, og jeg synes, det at balancere uh, uh, det, at vi er teknologiske væsener, og det, at vi, vi, uh, vi forholder os til hvor vores omgivelser og, og graver en plads ud i verden som mennesker, det indebærer, at vi laver teknologi, og det bliver det er den måde, vi klarer udfordringer på. Det er også den måde, vi skaber en masse problemer på, men det, det er jo så ligesom den form for evolution, som, som mennesker er inde på, det er, at vi udvikler os gennem øh, øh, teknologi. Så, så jeg prøver at... Se. Altså, den her nye bog, den hedder faktisk øh, øh, undertitlen på den, det er, når teknologi bliver levende, og liv bliver teknologi jeg tror, at, at det nye skifte, der, der, der er på vej, det er, at, at jeg tror, at, at hvor det førhen var computeren, øh, altså hvis man spoler helt tilbage, så var det jo, så var det jo dampmaskinen og, 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 og ligesom store mekaniske øh, maskinerier, der ligesom satte dagsordenen, og så kom der, der samlebånd, og så blev vi alle sammen ens, og så, øh, og så fik vi kapitalismen, øh, og der kunne, der kunne lave den her globalisering, og så fik vi alle sammen de samme huse, og vi fik alle sammen de samme bøger, og så osv. Og, og, og vi, tænkte, vi, vi tænkte på maskinen som sådan en eller anden form for... Øh, det, var ikke kun, det var ikke kun den definerende teknologi, men det var også vores forestilling om, hvordan verden den var skruet sammen, at vi tænkte på verden som en stor maskine. Og så, så kom computeren, øh, øh, og så fik vi digitaliseringen, og, og, og man kan sige, hvor, hvor, øh, hvor, hvor dampmaskinen, den, den gav os energi til at kunne rejse langt og kunne håndtere store fysiske ting, så gav computeren os, os, os information. Vi fik alle sammen informationsrådighed, og vi kunne se meget dybt ned i vores omgivelser og se, hvad der skete, og vi kunne analysere det og behandle det, og vi kunne overføre det til den her øh, øh, virtuelle verden, hvor vi, hvor, hvor vi ligesom fik et lag oven på virkeligheden, for vi kunne se sammenhænge og, 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 og data om alt muligt. Og så kunne vi også lave en økonomi, der, der var fuldstændig virtuel. Og det blev ligesom billede på, hvordan, øh, øh, altså man tænker på, på verden som en, en stor computer. Altså man kan finde alle mulige bøger, hvor folk de bruger den metafor til at forklare, hvordan alting det hænger sammen. Og jeg tror, at, 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 at nu kommer der en anden teknologi, der på samme måde faktisk bliver en eller anden et, et paradigme både for den teknologi, vi bruger sådan helt konkret, men den bliver også et paradigme for, hvordan vi tænker på vores omgivelser. Øh, og, og det siger jeg så, at det er biologi og levende systemer. Øh, og det, det er biologi på den måde, at jeg tror, at, at, at når, vi, øh, når vi skal væk fra alt det her fossile noget, så meget af det, vi i dag fremstiller ved hjælp af fossile brændsler, øh, altså øh, energi og plastik og kemikalier osv. Og Meget af det op der med, at man kan lave øh, ved hjælp af biologi, øh, altså øh, celler, der er programmeret til at producere bestemte stoffer osv. Øh, at medicin kan laves mere præcist. Vi kan jo se, hvor vigtigt det var, at man lynhurtigt kunne udvikle den her vaccine øh, øh, i covid. Så for mig er det nogle eksempler på, at, at ting, der, der der ikke er computer, man har deres, deres udspring i, i, i en anden videnskab, altså biologi, det bliver vigtigere. Øh, og så samtidig så kan vi se, at hvis man, hvis man kigger på vores, vores teknologi som sådan robotter eller computer, for eksempel, så, så, så bliver de jo mere og mere ligesom liv. Altså, når man kigger på de der Boston Dynamics-robotter, øh, der, der går rundt, som om det faktisk er en hund, eller man ser nogle af de der menneskelignende ting, de laver, man siger, uh, er der nogen hjemme, ikke? Altså, det er lige før, at, 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 det, at det bliver livagtigt, ikke? Og specielt, når vi begynder at snakke sådan noget uh, maskinlæring, kunstig intelligens, altså, at det, at det kan gøre sig erfaringer, at det får en mening, og, og så videre, så begynder det også at, at være noget, man bedst beskriver måske, som, som noget, man kan bruge biologi til at beskrive. Og så endelig, så er der jo det der med, at, at, at meget af det, der skal ligesom redder os igennem, det er jo forståelse for økosystemer og klima og, og sammenhæng. Og, og det, der er spændende ved at, at sige, at vi skifter paradigme her, det er, at, at, at så bliver det ret tydeligt, at det der gamle paradigme, vi var i, det dur ikke længere. Altså det gamle paradigme, det var, at vi havde den der maskine, og den æder sig bare igennem verden, og så spytter den det ud i den anden ende. Og det, den laver, det er, at den laver penge, og så ikke den laver penge, så har det ikke nogen værdi. Og dem, der handler, det er sådan nogle kapitalistiske, rationelle væsner, homo economicus, som tager fuldstændig rationelle beslutninger bare om at maksimere min egen profit i forhold til alle andre. Så vi ser verden som sådan bestående af individer, der alle sammen konkurrerer som sådan en darwinistisk kapløb, om at være dem, der får lov til at give vores gener videre. Hvis man så, hvis man går, og det passer enormt godt til den hele der computer- og maskinverden der, fordi det var sådan, det fungerede. Men hvis du kigger på, hvordan økosystemer fungerer, så er, det pludselig, så, er det, så er det pludselig en anden snak, fordi så bliver det meget tydeligt, at man er en del af et system. Og hvis ikke det system, det fungerer øh, og balancerer, så kan det ikke nytte noget, at du vinder hele muligheden. Det kan ikke nytte være noget, at der sidder 10 milliarder der sidder med det hele, og alle andre, de lever øh, øh, i ghettoen fordi det brækker sammen på et eller andet tidspunkt, men man, man er afhængig af hinanden, og der skal være en vis balance i det. Øh, øh, winner takes all betyder, at vinderen også i sidste ende taber, eller, altså, og så kan man gå videre med at sige, jamen, øh, øh, altså, hvis man kigger på, øh, altså, industrialisering, det var, det var standardisering, øh, hvor det biologiske paradigme, der er det jo, at man skal være mangfoldig, der skal være mange forskellige ting, og, der skal, og det skal alle sammen være der. Man kan ikke bare lave den der monokultur fordi så er man ekstremt sårbar. Og sådan kan man gå øh, trin for trin ned og tage nogle af de grundbegreber, som, som biologien indeholder. Og på mange måder, så, så, så er den stikket imod det der mekaniske øh, virtuelle verdensbillede, vi har haft før. Men når man kigger på dem, så tænker man, det lyder sgu egentlig meget fornuftigt, altså med, at det skal være regenerativt, det skal være cirkuleret, det skal være mangfoldigt, det, det skal, øh, der er tipping points, vi skal tage hensyn til, der skal så osv. Er det egentlig ikke det, vi har præcis brug for, for at komme igennem øh, den her udfordring, vi står for? Og det, det er jo så det, det, jeg, jeg prøver at undersøge og sige, jamen, hvad, 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 hvad sker der, hvis du tænker i de baner der, og hvad er nogle eksempler på nogen, der allerede, faktisk bruger det i de løsninger, de skaber, de forretninger,
0: og den måde, de lever på. Ja, som du selv eksemplerne er der, øhm, og det er den vej, vi skal, men øhm, igen, der er vel også nogle, nogle benspænd, fordi det her, det kræver nogle store politiske beslutninger, og det er jo klart et felt, hvor man er meget uenig, for eksempel, omkring klimaforandringer, og og teknologiens indflydelse, og skal man lave en overvågningsstat, som du selv var inde på, eller skal man lave en, en, en stat, hvor vi alle sammen er, har indflydelse og er mere demokratisk indstillet. Så ser du ikke nogen benspænd, nogen risiko, eller en risiko for, at det her, det faktisk kan gå grueligt galt, gå i en helt anden retning og blive mere sådan dystopisk?
1: Jo, men... Så, og, og så er vi tilbage til, til det der med, at, 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 at lige en gang imellem, ikke? så, så, så det er det jo... Altså jeg, jeg kan komme med alle mulige benspænd om kapitalismens natur og menneskers øh, egoisme og jeg kan... Altså, og og, og, og eh, magt og, og etablerede interesser. Og, ja, altså, der er jo ingen grænser for, hvad man kan komme med med det der, eller teknologien, den løber løbsk. Men, men jeg synes bare, det er mere interessant at sige, der er alle mulige benspænd, men hvis du nødt til at kigge den anden vej, så siger du, okay... I Danmark, der har vi vedtaget, at vi i 2030 skal nedsætte CO2-udledningerne med 70 procent. Og det blev vedtaget, at folketing, hvor der var fem medlemmer, der stemte imod. Altså, øh, øh, vi har opbakning for industrien, vi har alle interesseorganisationerne, Befolkningen er gået til valg på det her øh, og har sagt, at det vil vi gerne. Vi har, vi har industrier, der er i gang med at lave power to er ved at udvikle øh, internet of things. Vi, vi, vi har Øh, en, en bioteknologisk industri, som, 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 som tonsutterer ud af og laver, laver kæmpe fremskridt. Og alle de her mennesker, ved get it. Det ved de godt. Altså, det, alle ser jo det her projekt som det, der skal, der skal ligesom køres videre. Det er det næste, næste niveau. Øh, så synes jeg når man tænker på det, så tænker man, det er sgu da fedt, man. Vi har, der, der er opbyttet. Jeg synes, der er, og det er jo ikke kun i Danmark, altså, øh, du kan Altså, det er meget svært at tage et eller andet sted hen i verden efterhånden, øh, øh, hvor, hvor folk ikke har opdaget, at det her, det kører på fuld skrald, øh, øh, og, og man vil gerne. Så er der en hel masse, altså alle mulige ting, der holder igen på det, men man kan også omvendt se, at den dæmning, den er ved at, 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 at brydes nu. Øh, øh, altså, hver gang. Hver gang der er nye forhandlinger, så bliver der jo sat mere og mere knald på den her proces. Det er jo en, en eksponentiel kurve, vi har gang i. Det, det, det er ved at tage fart. Bolden den, den, den ruller, øh, og den er ved at komme op i fart. Og der bliver kraftigere og kraftigere mål og bedre og bedre teknologier. Og jo mere de falder i pris, det mere bliver det udbredt, og hvis mere bliver der investeret i dem, osv. Og, så og sådan er det på område efter område. Vi er godt klar over det her. Øh, og, og, og der er det så også at det bliver interessant at sige, at vores, vores, øh, altså, vi har gang i den økologiske omstilling, men vi har, vi har også gang i at udvikle nogle teknologier, som, som er på nogle eksponentielle kurver i øjeblikket, som er lige præcis de der kerneteknologier. Nye former for fødevarer, nye former for mobilitet, nye måder at udbrede informationer og inddrage mennesker på. Øh, øh, energiproduktion, der ser ud til at blive enormt billig. Øh, altså... Øh, at der, der er jo rigtig meget af det, vi har brug for, som kører dig ud af på fuld knald. Og så endelig synes jeg også, der er en, altså øh, hvis man skal kigge sig omkring, så okay, nu er der lige kommet, det jo ikke en kæmpe sats eller noget som helst, men, men, men der er lige kommet en global minimumsskatte takst for, for selskabsbeskatning. Det er jo dog noget, altså, øh, der bliver virkelig grebet ind over for skattely. Øh, der er jo en meget kraftigere opmærksomhed på, øh, på, på skævheden i samfundet øh, efterhånden. Altså alle de her dagsordener, de udvikler sig, og øh, 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 de, de forstærker hinanden øh, i, i, i retning af et eller andet, der godt kunne gå hen og, og lykkes.
0: Her til sidste øh, omstilling til fremtiden. Øh, man kan jo læse din bog, men øh, hvis man nu skulle, som du faktisk lavede ud med at sige, at øh, i privatlivet, der går det jo egentlig meget godt. Hvis man nu skulle lave, øh, tænke på måske et par ting eller tre ting, som man kunne gøre i sin dagligdag for personlige omstillelser til øh, en fremtid, som er mere bæredygtig for eksempel, eller øh, i mere i balance med natur og teknologi, hvad, 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 hvad skulle man så gøre? Hvad gør du til daglig? Har du sådan nogle ting, du ligesom har, har indført i dit liv, som gør, at du, du, du lever på en mere fremtidsagtig måde, om man så må sige? Ja, altså...
1: Ja. Men det er jo op til en til, til mere at, 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 at finde sin plads. Jeg tror, vi alle sammen kan, end det er sådan kostrådene. Efterhånden, så ved vi jo godt, at, at, at vi skal ikke flyve så meget, vel? Altså det, 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 det er jo bare det, det nemmeste sted, du i virkeligheden kan gribe ind overhovedet. Ikke? Det fylder en enorm stor del af din udledning, øh, øh, og det var meget kort tid, <coughs> og i virkeligheden er der meget fedt alle mulige andre steder. Øh, øh, så, 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 så det der med at sk skære ned på, på, på flyrejser, det synes jeg, det er, det er noget af det enkleste. Øh, så er der jo hele den der. Øh, øh, altså, jeg, jeg har været vegetarisk. Altså, sidder ude og konge og knækte, ikke? altså. og jeg har det fint med det altså, det er overhovedet ikke noget øh, altså, det er ikke noget problem for mig jeg tænker ikke over det øh, tværtimod, så, 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 så jeg har ikke lyst til at spise kød øh, og det er jo også noget, der bonger ud men sådan har, sådan har vi det jo hver for sig men, 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 men man er jo nødt til måske at tænke på i stedet for at sige øh, at det er det der med at bytte om på det normale og det usædvanlige, altså engang var det jo var det usædvanligt at man fik noget kød, ikke? Altså kødet var et tilbehør til resten. Måske skal man bytte om på det, ikke? Altså at sige, jamen, jamen vi, vi har vendet os til, at, at kød ligesom er, er hovedingrediensen i måltidet, og så, 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 så ligger der sådan et grøntsager ude til siden. Altså, at twiste den rundt, altså, vi har vendet os til, at det er fuldstændig normalt, at man tager, ved jeg, fire gange sted på et år og flyve, eller mere, ikke? Måske er flyrejsen det usædvanlige snarere end at det er bare default mode når man skal på, på ferie eller, et eller andet sted. Måske er, øh, øh, måske er det usædvanligt, altså, øh, øh, altså det, det, er svanligt, det er at vi bare vader ud og forbruger en hel masse ting og smider det væk. Måske er det det, vi sådan lige bare gør en gang med festligheder, men er, så holder vi lidt fest. Altså jeg, jeg, jeg tror meget af det, at det handler om, det, det, det kan jo ikke være noget, at man, øh, altså, lokalationen starter nu, og det skal være fedt. Du skal tage nogle valg, hvor der siger, kunne det ikke være meget fedt i virkeligheden, øh, øh, og, og så gør det. Øh, øh. Og nogle gange, så, så er der en hel masse vaner omkring, at, at det, der er fedt, det koster nogle flere penge. Men hvis du i virkeligheden gerne vil det, og du oven og kød kan se, at det er det mest fornuftige, så brug pengene på noget, der har en højere kvalitet, eller har en lavere belastning. Og så sige, det handler ikke kun om, hvor jeg får mest, og hurtigst, og altså det, der skinner mest, øh, øh, men det er nogle andre ting. Og så, så bliver det forhåbentlig fedt. Altså, det er i hvert fald ved at prøve,
0: tænker jeg. Peter Heslal, tak til dig. Din nye bog, Omstilling til fremtiden, den er ude i den her uge, faktisk. Og hvis man vil følge lidt mere med i, hvad du laver, så kan man læse dine artikler i mandag morgen, ubrevet mandag morgen. Ja, det var altså Peter Hesseldal, der har skrevet bogen omstilling til fremtiden. Og Peter, han er redaktør for digital omstilling på Mand mandag morgen. I denne her uge har vi også modtaget et podcast fra Ingeniørens podcast Transformator. Der
1: er mange store og overordnede forklaringer på, hvorfor den grønne omstilling er så svær at få op i den fart, vi gerne vil have den til. Der er vores gamle vaner med at flyve for meget og spise masser af rødt kød. Der er hensynet til arbejdspladserne i den gamle, tunge og energisluende industri. Og så er der vestens manglende vilje til at klimakompensere den 3. verdens lande, der bare gerne vil have en ordentlig livstandard. Men der er også små irriterende detaljer, der smider grus i det grønne maskineri. Små ting af stor betydning. I denne her uges Transformator har jeg fundet tre sådan nogle her lidt nørdede sten i skoen. Så vi skal høre om balsatræ i vindmøller, silicium i solceller og litium i batterier. Og når vi lige er forbi batterierne, så undgår vi nok ikke at tale om mikrochips i elbiler.
0: Du har lyttet til Tektopia, der udkommer hver eneste mandag. Du kan finde os på alle de podcastplatformer, man sådan lige kan komme i tanke om, eller du kan tjekke vores hjemmeside tektopia.dk, hvor alle vores udsendelser ligger, plus links til det, vi har talt om i podcasten. Du kan også finde os på Twitter og Instagram, der hedder vi Så kan du deltage i teknologidiskussionen med en masse andre Tektopia-lyttere, og det sker i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Tektopia bliver produceret af mig, jeg hedder Henrik Føns, og med i redaktionen er Veronica Wollin. På genhør i næste uge.